0: No es algo que hacemos por obligación o por deber Lo hacemos como un deleite de nuestro corazón Porque decimos, hemos recibido todo de Dios Ahora yo tengo el honor de darle a Dios lo primero y lo mejor Creyendo uno que Dios es un Dios de provisión Creyendo que Dios es un Dios bueno En agradecimiento por todo lo que hizo el año anterior Pero también como una iglesia Tomar esta ofrenda generosa Y no destinarla para gastos recurrentes Sino destinarla para eh, proyectos especiales que nos ayuden a alcanzar más... ...allá de lo que estamos alcanzando ahorita... ...y poder a, a hacer más e impactar más... ...entonces les dije la semana pasada... ...pero por si no estabas este año... ...vamos a tener cinco proyectos... ...que van a salir de la ofrenda del día de hoy... ...uno es que vamos a hacer una gira... ...con la banda en la República Dominicana... ...vamos a, a hacer eventos gratuitos... ...en las tres ciudades principales... ...de la isla... Este, ...con Banda Horizonte yo dando un mensaje... Eh, ...la segunda cosa que vamos a hacer... ...es que vamos a alimentar... ...a diez mil niños en Cuba hemos estado apoyando un desayunador allá pero sentimos que podemos hacer mucho mejor eh, esfuerzo para ayudarles muchísimo más de lo que estamos haciendo ahorita y los tres proyectos como que un poco más grandes es que el, este año más bien vamos a iniciar tres iglesias uno vamos a iniciar una extensión de horizonte en el este de la ciudad en la plaza Quilihuas que está en Avenida Quiligua Cerca de, de donde termina el Boulevard Geráneos Para poder servir a más personas Esta reunión siempre es una de las más chicas en asistencia Pero aún así la iglesia está creciendo A un, a un paso sorprendente La reunión pasada, gente parada Gente que entraba y se salía porque no encontraba lugar Uy, Hubiéramos puesto más sillas este, Pero eh, Dios está haciendo algo súper especial Y queremos extendernos más allá meramente De una ubicación, ahora tener dos ubicaciones como iglesia. También vamos a iniciar una iglesia en la capital del estado. Vamos a ir a, a Mexicali para empezar una congregación allá. Y también vamos a empezar algo en Monterrey. Y todo eso va a salir de, de lo que... Demos colectivamente El día de hoy, no sé si, si tú te Despertaste con, con La expectativa de lo que Va a suceder hoy, porque yo creo Que eh, en nuestro trabajo En equipo va a ser lo suficientemente Grande para hacer un impacto Real en Ensenada, en Mexicali En Monterrey, en Cuba Y en República Dominicana, entonces Estamos súper, súper emocionados, pero les Comento esto, por si no tuviste tiempo Para prepararte, porque no te habías enterado tal, Igual puedes venir entre semanas a la oficina y aquí vamos a estar para recibir tu ofrenda ¿cómo están? ¿bien? Reyes segunda de Reyes 7 voy a leer la historia les voy a dar un poco de contexto para que entiendan lo que está sucediendo en ese momento había una hambruna terrible en israel y para empeorar la situación no solamente había una hambruna terrible sino que estaban siendo invadidos por los arameos que era un ejército más fuerte que el de israel entonces como vieras la situación una situación muy difícil y en ese en esa historia hay cuatro hombres con lepra que hacen algo sorprendente les leo la historia dice así sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaron unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que sería mejor ir a entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual hubiéramos muerto. ¡Qué optimismo de estas personas! ¿no? Si nos quedamos, morimos. Si nos regresamos, morimos. Si nos vamos con el enemigo morimos, pues... Vamos a ir con el enemigo a ver si nos perdonan Así que al ponerse el sol Salieron hacia el campamento de los arameos Pero cuando se aproximaron al límite del campamento No había nadie Pues el Señor había hecho Que el ejército arameo Escuchara el traqueteo de carros de guerra A toda velocidad El galope de caballos Y los sonidos de un gran ejército que se acercaba Por eso gritaron unos a otros El rey de Israel ha contratado a los hititas Y a los egipcios Para que nos ataquen Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche y abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás. Corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro nos ocurre una calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros que había lo que había sucedido. Salimos al campamento Arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio Y el rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales Yo sé lo que pasó, los arameos saben que nos estamos muriendo de hambre Y por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo Y esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad Entonces uno de sus oficiales le dijo Deberíamos mandar espías a investigar que se lleven cinco de los caballos que quedan si les pasa algo no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros así que prepararon dos carros de guerra con caballos y el rey envió a espías para que averiguaran lo que había sucedido al ejército arameo los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente luego regresaron y le informaron al rey entonces la gente de Samaria, que es Israel, salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos, así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se ven, venderían siete litros de harina selecta por una pieza de plato, plata y catorce litros de grano de cebada por una pieza de plata. Padre, te damos gracias porque estamos ansiosos de recibir de tu palabra, entendemos y creemos que cada vez que le prestamos atención a la Biblia, cosas en nuestro interior cambian porque es imposible ser confrontados por tu palabra y quedar igual, Padre, te pido que nos inspires en esta mañana estamos creyendo que tú nos vas a hablar y te amamos en el nombre de Jesús amén no sé si en algún momento querías hacer algo importante algo grande sin embargo te frenaste porque te sentías pequeño no sentías que podías no tenías la confianza para poder hacerlo Quizás algo más chico como que ves a una chava que te interesa y, y quieres ir a hablar con ella pero de repente estás un poco inseguro y sabes que no, no soy lo suficientemente apuesto para que ella quiera estar conmigo entonces tu desconfianza te limitó en hablar con, con ella o quizá eh, una oportunidad de trabajo que, que querías un trabajo que se abrió pero sabías que tu currículum no era lo suficientemente bueno o que no tenía suficiente experiencia entonces optaste por ni siquiera intentar o quizá algo un poco más grande quizá Dios te ha llamado a hacer una diferencia a hacer un sacrificio a ayudar a alguien a hacer una diferencia sin embargo esta duda eh, esta falta de confianza ese temor te lleva a decir es que yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer una diferencia me encanta esta historia porque cuatro leprosos salvaron a Israel estas personas nadie hubiera dado ni un cinco por ellos eran los rechazados de la sociedad y si tú conoces lo que es estar enfermo de lepra quizá por lo que has visto en televisión o en internet es una enfermedad terrible donde se te empiezan a caer los dedos y las manos y los pies y, y te ves absolutamente débil y, y totalmente a la merced de las demás personas y Dios usa a las cuatro personas más débiles para salvar una nación. ¿Por qué? Muchas personas a veces creemos que para ser usados por Dios necesitamos gran valentía. Necesitamos ser personas que se nos da de manera nata. Yo veo una dificultad y yo me enfrento a ella porque yo soy un hombre valiente. La Biblia dice que debemos de esforzarnos y ser valientes. Sin embargo, muchos de nosotros no somos eh, muy valientes contrario somos un poco temerosos un poco cohibidos entonces cuando vemos escrituras de valentía decimos ay pues me encantaría pero yo, yo no soy valiente me encanta esta historia porque no se trató de la valentía de esos hombres se trató de la desesperación de esos hombres que ellos se dieron cuenta aquí vamos a morir allá vamos a morir pero si vamos al campamento de los enemigos quizá hay cierta posibilidad de que no muramos y lo que les llevó a hacer algo que resultó en la salvación de todo Israel No fue un acto heroico de valentía Fue un acto de necesidad, urgencia y desesperación Porque a veces la desesperación y la urgencia puede hacer más que la valentía No sé si alguna vez has visto un video Hay varios de, de ellos flotando por internet de, de quizá un bochito que atropella a un niño y lo está prensando contra el piso y agarra una mamá y quién sabe de dónde saca fuerzas para levantar el bocho para sacar al niño eh, estoy seguro que ninguna mujer o ningún hombre vería un bochito y, y dice hmm, me pregunto si lo puedo levantar pero cuando llega un momento de urgencia sacan quién sabe de dónde la fuerza para poder hacer algo extraordinario a veces no necesitamos más valentía, a veces necesitamos sentir más urgencia, darnos cuenta de la gravedad de la situación, de la necesidad que está a nuestro alrededor, de la desesperación que sienten las demás personas y que podemos hacer un cambio sin importar que seamos tan débiles y tan pequeños como estos leprosos. Y, y todo eso surgió porque ellos se dieron cuenta, vamos a morir. Y mi primer punto es uno muy alentador, que te va a inspirar y te va a animar muchísimo. Y eso es mi primer punto, vas a morir. Todos vamos a, a morir. Eh, todos tenemos fecha de caducidad, así como la leche... La compras y sabes que tienes dos semanas para tomarla Así el ser humano tiene una fecha de caducidad Aproximadamente 80 años Si nos va bien, llegamos a la fecha de caducidad Y morimos como un anciano Si no nos va tan bien, no llegamos a, a esa fecha Pero todo ser humano Tiene una cuenta regresiva Y nos estamos acercando cada día más a la muerte Sé que llegaste a Horizonte para contemplar tu propia muerte El día de hoy Esta semana fue mi cumpleaños el viernes cumplí 29 años eh, Ya estoy súper ruco yo, yo soy la definición de chavo ruco O sea, me siento horrible De hecho, por primera vez en, en la vida Cumplo años y así como que no quería que nadie se enterara ¿no? Y, y sé que 29 años no son tantos Pero para mí siento que tengo un pie en la tumba Y el ser un ancianito Me ha enseñado ciertas cosas ¡Nada, verdad! pero sí me puso a pensar ¿sabes qué? jamás voy a recuperar mis veintes me queda un año y después cumplo treinta años y ahí ya se acabó en serio no se crean los que tienen 30, 40 están todavía bien joviales y fuertes y chidos y, pero yo no yo me siento mejor que nunca pero me veo peor que nunca estaba hablando con un chavo de, de Horizonte que es uno de los mejores crossfiteros del de, de país y Ahorita está compitiendo en Miami, está hablando con él. Yo tengo dos años haciendo ejercicio. Le está diciendo, ¿sabes qué? Es que siento que ya debería estar más fuerte en ese ejercicio, en ese ejercicio. Me dijo, es que lo que pasa es que a tu edad ya empieza el declive. Y yo, así. Oh, oh, oh. Entonces lo corrí de horizonte. Ya no es bienvenido. Todos vamos a morir. Y ellos entendían que iban a morir. Y eso les llevó a hacer algo. Pero no tenemos que esperar a que la muerte se nos aproxime para darnos cuenta que las decisiones que tomamos hoy Van a determinar el curso de nuestra vida a largo plazo y una de las cosas más importantes es considerar tu vida ¿Cómo serás a los 80 años? Si sigues en, la, en el mismo curso, en la misma dirección que estás tomando ahorita cuando cumplas 80 años dirás Hice lo mejor para servir a Dios Hice lo mejor para hacer una diferencia En este mundo Hice lo mejor para apoyar a las demás personas O será posible Que porque nunca hubo la urgencia siguiste viviendo en la redundancia Y en la repetición Y en la rutina Que no te permitió llegar al momento Donde tenías la urgencia para decir Ya basta, quiero que mi vida cuente Quiero hacer una diferencia Quiero hacer algo que ayude a las demás personas no importa qué edad tengas Quizá te ofendo un poco Que diga que soy viejo Y tengo 29 años Pero conocí a una señora Que murió hace como 12 años Y ella conoció a Jesús Cuando tenía 80 años Y se murió de 96 años y esos últimos 16 años de vida, de los 80 a los 96, fueron los mejores años de su vida Donde ayudó a la mayor cantidad de personas, donde hizo una diferencia real en la vida de otras personas Hizo más de 80 a 90 que de 1 a 80 Pero mi deseo es que no nos esperemos, que no digamos no, pues ya algún día sino que desde ahorita, si no nos gusta dónde estamos, si no nos gusta no, nuestra actitud, si no nos gusta nuestra situación, si sentimos que Dios nos ha llamado para más, si sentimos que Dios ha colocado un propósito más profundo en nuestro corazón, ¿para qué esperar para hacer una diferencia? Necesitamos más urgencia. Muchas veces la falta de valentía realmente es falta de urgencia muchas veces la falta de valentía es que no tenemos la desesperación de decir necesito hacer algo diferente entonces esa desesperación les llevó a, a ir al campamento de los enemigos y, y una vez más no es que eran valientes es que simplemente llegaron a un momento de urgencia porque ellos sentían nos vamos a morir y mi oración es que no nos tenga que pasar un accidente o alguna enfermedad o algo que nos haga sentir frágiles para darnos cuenta que tenemos que hacer que cuente nuestras vidas, que no tenemos garantizados ni 10 años, ni 50 años, ni 30 años sino que hoy tenemos que tomar las acciones necesarias para sembrar bien en este mundo, hoy tenemos que hacer las decisiones necesarias para dar a conocer el amor de Jesús a todas las personas que aún no lo han conocido, entonces esas personas no por valentía sino por necesidad, por urgencia van al campamento de, de los arameos Y me encanta esto porque dice que cuando ellos se están acercando al campamento de los arameos Que huyen los arameos porque escuchan, Dios hace que ellos escuchen un ejército, caballos galopando y carros de guerra a toda velocidad me encanta esta imagen que ¿cuánto daño le pueden hacer cuatro leprosos a un ejército? son absolutamente indefensos y débiles y no podrían hacerle ni cosquillas a un ejército pero ellos caminan en debilidad ellos caminan sin fuerza y Dios hace que el enemigo tiemble porque reconoce que viene un ejército me encanta el simbolismo de eso que tú y yo somos personas débiles somos personas volátiles, somos personas que no tenemos quizá grandes cualidades O grandes recursos o grandes contactos o, o gra grandes oportunidades Pero sabes que cuando caminamos en fe cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida Aunque nosotros vemos debilidad, nuestro enemigo ve fortaleza Porque reconoce que un hombre dedicado a la voluntad de Dios No está operando bajo sus propias fuerzas sino que va con un respaldo divino Y eso hace que nuestro enemigo enemigo tiemble de temor aunque seamos nosotros los cuatro leprosos débiles él entiende que un hombre débil en manos de Dios puede mucho más que él la biblia dice que, que no es con poder ni con fuerza sino con el espíritu de Dios no se trata de nuestra capacidad se trata de ser obedientes a la dirección de Dios y me encanta que cuando un ser humano se rinde a la voluntad de Dios el enemigo tiembla me encanta esta imagen y huyen y, y tienen tanta desesperación se paniquean tan profundamente que, que dice que dejaron su oro, su plata su comida, su vino, sus prendas de ropa para empezar el, el oro y la plata ¿qué tan desesperado necesitas estar para huir tan rápido que ni siquiera agarras tu tarjeta de crédito? ¿no? ¿qué tan desesperado tienes que estar para dejar el oro y la plata y decir vámonos no hay tiempo? y qué tan tonto tienes que ser para huir y dejar tus caballos ¿no? es como que viene el ejército agarramos los caballos no vámonos tenemos prisa porque al parecer todos los caballos estaban reunidos en un lugar y estaban amarrados y tenían tanto miedo que ni siquiera querían regresar por los caballos agarraron en zumba y se fueron más adelante la historia nos dice Que los espías fueron a buscarlos Y que estaban siguiendo los rastros de la ropa Y las pertenencias que habían dejado Que estaban corriendo y se estaban desprendiendo Las chamarras y las cosas Porque me está causando demasiada resistencia Con el viento Y así estaban corriendo aterrados Ante cuatro leprosos Me encanta eso Me encanta eso porque como empecé al principio Muchas veces vemos nuestras vidas Nuestras posibilidades, nuestros recursos Y decimos ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo hacer una diferencia yo? ¿Cómo puedo hacer algo grande yo? Y se nos olvida que Dios puede usar a cualquier persona Dios no está buscando personas capaces Dios está buscando personas dispuestas Dios no está buscando a personas grandes Dios está buscando personas con una fe que es grande Hudson Taylor un gran misionero a China hace 200 años Dice no hay hombres grandes hay hombres débiles con una gran fe no depende de nuestro poder O nuestra fuerza O quién somos nosotros Dios puede levantar algo débil Para avergonzar algo fuerte Algo necio para avergonzar algo sabio A cuatro leprosos Para vencer a un ejército completo Que toda la nación de Israel No podía contra ellos ¿Por qué? Porque Dios lo hizo Esos leprosos no llegaron a la ciudad Diciendo wow Nos tienen miedo <risa> Diciendo órale Está vacío Se fueron Huyeron me encanta cómo es Dios Que él, él provoca y produce una victoria De tal modo que no haya pregunta Que Él lo hizo ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que se esperaría de personas Que no tienen qué comer Aparte de ser leprosos Y cuando eres leproso No puedes estar en la ciudad Porque era contagioso entonces te corrían de la ciudad Entonces ellos tenían que vivir en un desierto eh, En el Medio Oriente Quizá comiendo los animalitos que podían encontrar Quizá comiendo eh, frutas y cosas que podían encontrar por ahí Quizá alguien eh, con un acto de caridad Les regalaba un pedacito de pan Pero ¿cuánto tiempo ha pasado Desde que estos hombres han comido un, un alimento digno? Un, una comida caliente Que han bebido un poco de vino añales desde que les diagnosticaron esta enfermedad y aparte de eso están en una hambruna que están al borde de la muerte y llegan y la mesa está lista y hacen lo que cualquiera de nosotros habríamos hecho aunque no tuviéramos hambre, nos empezamos a atascar porque hay toda esta comida y están tan, tan emocionados por todo eh, la comida y el vino y la plata y el oro y los, las vestiduras que se las pones, uh, se ve bien ¿no? Ropa fina aramea y todos emocionados y qué es lo que hacen nos dice que empiezan a esconder las cosas porque una persona que está acostumbrado a estar en necesidad de repente cuando dios bendice tiene miedo y dice qué que si no tengo en el futuro y muchas veces la actitud es de, de acaparar y de tener miedo que Ay, esto lo necesito para mí, he pasado tanto tiempo en necesidad que ahora que, que por fin he progresado poquito, necesito esto para mí y es lo que empiezan a hacer, empiezan a esconder el oro, esconder la plata, esconder la comida, pero de repente pasa algo y, y esa es la, la, la razón más grande que escogí este, este texto Dice en versículo 9 Que finalmente se dijeron entre ellos No está bien Hoy es un día de buenas noticias Y nosotros no le hemos dicho a nadie Ellos empiezan a, a comer Y a celebrar Imagínate es todo un campamento De todo un ejército Suficiente comida para alimentar A toda una ciudad están comiendo y disfrutando y poniéndose ropa y tomándose selfies Y por primera vez en su vida la están pasando bien Y es que el 20 Oye, nuestros compatriotas están muriendo de hambre Esos son buenas noticias, el ejército ha huido Y no sé tú Yo no sé si yo hubiera tenido la actitud de estos hombres Que después de tanta necesidad y tanto rechazo Hoy en día se usa un poco la frase de, de que te traten como el leproso o que te apliquen la leprosa, o sea, que la gente te rechace, no te quiera ver, no quiera hablar contigo. Eso es lo que habían experimentado ellos, puro rechazo, puro dolor, pura frialdad. Y ahora Dios les ha bendecido. Y yo creo que cualquiera de nosotros no los juzgaríamos si ellos optaran por decir, o sea, ellos no se preocuparon por mí ellos jamás me ayudaron ellos jamás hicieron una diferencia para mí yo no le debo nada a ellos ¿Por qué debería de compartir todo esto que Dios me ha dado esto es mío yo lo encontré yo me lo puedo guardar yo me lo puedo quedar pero dicen esa frase esas son buenas noticias sabes nosotros hemos recibido buenas noticias y todo cristiano es, es una persona rica Quizá no económicamente, quizás sí Pero la Biblia nos dice Que los cristianos hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo Jesús dijo que Él vino Para que tuviéramos vida Y tuviéramos vida en abundancia Vivimos en un mundo Que se está muriendo de hambre espiritualmente está totalmente en la bancarrota espiritualmente está totalmente hambriento de afecto de amor de perdón de propósito de esperanza de una nueva vida de un nuevo inicio y literal la gente se muere buscando la esperanza que tú y yo ya hemos recibido y ellos dicen es un día de buenas noticias no podemos callar tenemos que compartirlo esto lo, lo, lo comparto seguido porque fue algo que marcó mi vida tan profundamente Pero cuando yo tenía 18 años decidí ir a un instituto bíblico Porque vi mi vida y fui súper honesto Dije sabes que tengo cierta relación con Dios Pero no lo suficientemente firme para ir a la, a la universidad Cuatro años y no perder mi fe Entonces dije voy a ir a un instituto bíblico seis meses Para, para echar raíces un poco en la Biblia Y la primera semana que llegué el director leyó una cita de un ateo y ese ateo dijo yo soy ateo porque no entiendo cómo miles de millones de personas dicen creer en el cielo Dicen creer en el infierno y que solamente hay una forma de no ir al infierno e ir al cielo que es Jesús Y que miles de millones de cristianos sean tan fríos y tan crueles a que no adviertan a las demás personas y yo leí eso, yo escuché eso y dije no manches, o sea toda mi vida llamándome cristiano Pero cuando me he interesado por la alma de otra persona Y deja tú, sí es importante advertir a las personas, la Biblia dice que el rechazar a Jesús Si mueres rechazándole que te espera castigo eterno, eso lo enseña claramente la Biblia Pero aún más importante que advertir a las personas nosotros éramos mendigos Que encontramos pan Nuestra necesidad más profunda De salvación, de perdón De pecados, de propósito para nuestra Vida, ha sido llenada Tuvimos un encuentro con el pan De vida, el agua de vida Y hay personas que se están Muriendo de hambre y no Está bien callar, al contrario Tenemos que hacer absolutamente Todo lo posible Todo lo que podamos Para que más personas puedan Escuchar el mensaje que a nosotros nos salvó, que otras personas puedan comer del pan de vida Que sació el hambre de nuestra alma, los que han recibido bendición de parte de Dios Tienen la responsabilidad de compartir esa bendición para que más personas puedan Escuchar el mensaje y, y, y regreso a lo mismo, mi oración es que sintamos esa urgencia hay un mundo que necesita a Jesús En Ensenada hay un sinfín De personas que necesitan a Jesús Estaba leyendo Más bien estaba escuchando un mensaje acerca de esto preparándome Y es un pastor americano Y en Estados Unidos hay mucha más tensión Entre eh, asuntos políticos Y cristianos y no cristianos Y leyó una encuesta que se hizo En Estados Unidos y creo que sería Un poco similar en México Creo que en general la mayoría de personas No, no admiran a los cristianos pero en esa encuesta en Estados Unidos preguntaron ¿Qué porcentaje de personas tendrían algún problema Con que tuvieran un presidente afroamericano. Y el 85% dijeron, no, pues yo estoy a favor de que haya un presidente afroamericano negro. Y después hicieron la misma encuesta. ¿Cuántos están bien con que haya un pastor? Eh? Un presidente latino. El 75% de la gente dijo no, no, tengo ningún no, con que haya un presidente latino Que me preocupa los otros 25% racistas no, Pero bueno, no, este, Después dijeron de una mujer y el 70% de los americanos dicen que no tienen problema con que haya un presidente que sea mujer Y qué tal un homosexual y el 46% de los americanos estaban bien con un presidente que fuera homosexual Y hasta el final de la lista era un cristiano Únicamente el 40% de los americanos se sentirían cómodos con un presidente cristiano Qué curioso, ¿no? Hicimos una encuesta aquí en Ensenada este, Hace como dos años Preguntándole a la gente Qué opina de la iglesia Y 48 de las 50 personas entrevistadas Tenían una actitud negativa Hacia la iglesia Hay un chorro de personas Que, que necesitan el mensaje Estaba hablando con alguien entre servicios Que es un misionero Y me dijo que, que estaba comiendo En el Valle de Guadalupe Y el dueño del viñedo Le dijo, ah, ¿qué te dedicas? Y le dijo, Ah, soy misionero Y su respuesta fue Lo siento Su, su respuesta fue Ay, pobrecito y, y dijo Sí, trabajo en un campamento cristiano Y su respuesta fue Lo siento Y dijo Pero no eres cristiano, ¿verdad? Casi diciéndole Qué, qué mala onda Que te tocó trabajar con cristianos Pero tú no eres cristiano, ¿verdad? Solamente lo haces por dinero, ¿no? Creo yo que la razón más grande por la cual muchas Personas ven a la iglesia y ven a los Cristianos y nos tachan como hipócritas O, o así es porque hemos recibido el pan Hemos recibido esperanza Hemos recibido salvación, hemos recibido perdón de pecados Nuestra culpa ha sido removida y en vez de ir a buscar a los hambrientos Nos juntamos con los ex leprosos, con el estómago lleno Celebramos y estamos bien felices porque Dios nos rescató y nos salvó a nosotros Y nos olvidamos de la inmensa necesidad que hay afuera De que personas aún no han tenido un encuentro con Jesús ese mensaje necesita ser predicado, ese mensaje necesita ser compartido. Hay gente que se está muriendo buscando un poco de amor, un poco de cariño, un poco de fe, un poco de esperanza. Y nosotros que hemos recibido eso en abundancia, tenemos que ser personas dedicadas a compartirlo. Termino con esto. Este... Algo de, que me marca Machín de esa historia Es que van de noche Y está el campamento Y empiezan a comer Y dicen esta frase No podemos esperarnos Hasta el anochecer Tenemos que ir ahorita Y regresan a la ciudad Para llevar el mensaje Pero, pero la misma urgencia Que les llevó A no quedarse En la puerta de la ciudad Esperando Es la misma urgencia Que cuando recibieron Esa provisión Les hizo pensar Ey Ahorita Hay gente que se está muriendo de hambre Si no vamos ahorita Hay bebés que se van a morir de hambre Si no vamos ahorita Hay personas que literal no van a amanecer Y aplicándolo espiritualmente La necesidad es real No sé si lo ves Caminando por las calles Viendo a los ojos a las personas Necesitan amor Necesitan a alguien que les diga mis pecados fueron perdonados, mi culpa fue removida, tengo paz en mi corazón, tengo gozo en la adversidad, tengo propósito en las tinieblas. Tengo fe aún en situaciones desesperantes. ¿Por qué? Porque comí el pan de vida, porque Jesús se mostró a mí. Tenemos un mensaje que el mundo necesita y está pidiendo a gritos y necesitamos tener la urgencia para decir, cueste lo que cueste, pase lo que pase, vamos a compartir este mensaje. Porque hay personas en la República Dominicana que necesitan escuchar este mensaje, porque hay niños en Cuba que quizá al alimentarlos a través de una iglesia, ellos van a saber que la iglesia es un lugar de provisión y de amor y de cariño. Personas al este de la ciudad que quizá de otra forma jamás hubieran escuchado el mensaje de Jesús, personas en Mexicali, en Monterrey, y lo dije la semana pasada, pero lo creo de todo corazón, un día tú llegarás al cielo. Y personas conociendo la historia completa Se te acercarán y dirán Yo estoy aquí Porque tú y Horizonte Tuvieron la urgencia Para invertir en República Dominicana La urgencia para invertir en Cuba La urgencia para invertir en Mexicali En Monterrey, en Ensenada Dar Amar Servir No te garantizo que tu vida va a ser fácil Todas las navidades veo la misma película, se llama Qué bello es vivir, es una película americana muy antigua, tiene de los años 40 Y la película es de un hombre que toda su vida está ayudando a las demás personas Y llega al final de su vida y está endeudado y el banco le va a quitar su negocio y va a perder todo Está deprimido, tan deprimido que quiere quitarse la vida Y Dios le envía a un ángel para decirle no, no, no Quizá tú estás pasando por necesidad Pero quiero que veas todo lo que has hecho Y lo lleva persona por persona Y le muestra cómo hubiera sido la vida de esa persona Si Él no les hubiera ayudado Si Él no hubiera hecho una diferencia en su vida Y, y amo esa película porque Cuando nosotros damos a Dios A veces tenemos el privilegio de ver El fruto, de ver el resultado pero aún cuando vemos es la punta del iceberg No tenemos ni la más remota idea De lo que Dios puede hacer Cuando nosotros empezamos a servirle Eso no lo conté en los demás servicios Se me hizo muy íntimo Pero quiero compartirlo con ustedes Para que estén orando por él No sé su nombre pero fui al banco Hace dos, tres días Y salí y estaba Abriendo la puerta de mi carro y se me acercó un hombre que medía unos dos metros Pesaba unos 130 kilos, o sea un torote Y me dijo Jonathan solamente quiero darte las gracias Y empezó a chillar pero así a moco suelto en el estacionamiento de Banamexio con la puerta abierta Y era un hombre imponente, intimidante y así llorando me dijo nunca he ido a Horizonte, pero escucho los mensajes por internet. Y, y esta es la razón que no quise compartirlo y la razón que se me hizo tan íntimo. Me dijo, he perdido la fe. Me dijo, deja oro por ti. Me dijo, no, no eres por mí. No tiene caso. Y me dolió tanto porque no importa qué tan oscura sea tu situación, no importa qué tan deprimido te sientas. En Jesús los mejores días están por delante. Y si sí, atravesamos valles, y si sí, atravesamos dificultad, pero sabes. Dios nos ha llamado para ir a esas personas que han perdido la fe que han perdido la esperanza y recordarles Jesús no se ha olvidado de ti Jesús te sigue amando no pierdas la fe sigue caminando sigue teniendo paciencia aunque no sientas que Dios está ahí Dios sí está ahí aunque sientas que Dios te ha abandonado Dios no te ha abandonado sabes lo que somos tú y yo somos leprosos Que encontramos comida Y ahora nuestra misión Es ir a otra gente débil Vulnerable, sola En tristeza y decirles Dios ya proveyó el pan de vida Ya hemos ido saciados Nuestra vida ha sido transformada Y esto es lo que cambiará un país Cuando lo tomamos a pecho Por eso inicié con esto hay tantas personas que se limitan Yo creo que es un cáncer Dentro de la iglesia Que la gente ve su vida Y dice yo no puedo hacer nada para Dios Es una mentira Si Dios está contigo Tú puedes hacer algo grande para Él si los leprosos pudieron alimentar a toda una nación porque tuvieron la urgencia para salir de su zona de comodidad porque tuvieron el amor por el prójimo para compartir lo que Dios les había dado Dios te puede usar a ti tú no eres más débil que un leproso Tú no has sido más rechazado que un leproso Tú no eres más necesitado que un leproso Y si Dios usó a leprosos para salvar una nación Dios puede levantarnos a nosotros Con todos nuestros rollos Con todos nuestros problemas Con todas nuestras deficiencias Con todos nuestros altibajos Y usarnos para cambiar el mundo ¿Sabes lo que me encanta de esta historia? El rey estaba dormido El ejército estaba asustado la gente se estaba muriendo de hambre Y los únicos que pudieron hacer algo Fueron los que tenían la desesperación Y la urgencia Dijeron vamos a morir ¿Por qué no nos arriesgamos? Y Dios respaldó ese tipo de fe Ese tipo de riesgo Ese tipo de urgencia y muchas personas dicen México cambiará cuando los políticos Se pongan las pilas Cuando las personas de eminencia cambien Cuando las personas influyentes hagan algo Y no saben que Dios no va a usar El gobierno para cambiar nuestro mundo Dios no va a usar Personas influyentes Y con capacidades y con recursos Y con palancas para cambiar el mundo Dios está esperando Que leprosos, débiles, personas Con problemas se levanten Y digan no me voy a quedar aquí hasta que mueran yo haré todo lo posible para servir a Dios y Dios usará a su iglesia para provocar un cambio en México y Dios usará a su iglesia para hacer un cambio en el mundo los políticos típico no dormidos pero la iglesia se levantará en fe no sé tú pero yo no estoy esperando a que la persona que está en los pinos cambie México no sé tú, yo no estoy esperando para que políticos hagan de ensenada una mejor ciudad. No sé tú, yo no estoy esperando para que gente influyente se levante y haga una diferencia yo estoy dispuesto a hacer lo poco que yo pueda hacer y ponerlo en manos de Dios sabiendo que lo que para el hombre es imposible para Dios es posible y Dios puede tomar algo pequeño y multiplicarlo y usarlo para, para bendecir a un sinfín de personas Esa es mi oración para ti jamás digas no puedo jamás digo es que no soy lo suficiente Dios no quiere que te enfoques en ti porque lo más probable es que no puedes Por eso se necesita fe Para que Dios intervenga Lo más seguro es que eres un hombre débil Como todos nosotros A Dios le vale Él puede usar hombres débiles Lo más probable es que no tienes recursos Para cambiar el mundo Probablemente ni Bill Gates Tiene los recursos para cambiar el mundo Pero Dios no está buscando a los capaces Dios está buscando corazones dispuestos Dios no está buscando a gente grande Dios está buscando a personas Con una fe que es grande no sé tú, pero yo me desperté hoy Sabiendo que lo que Dios hará hoy Tendrá un impacto amplio Porque saldrá mucho más allá De esas cuatro paredes profundo Porque miles de individuos Tendrán su historia cambiada y eterno Porque estoy creyendo Que muchas personas que estaban perdidos En sus pecados encontrarán la salvación Que solamente Cristo ofrece Dios va a ser algo grande Y me encanta, me encanta que cuatro leprosos pudieron más que un rey me encanta aquí en una ciudad chiquita al norte del país pueda tener la loca fe para decir Dios aquí están mis manos aquí están mis ojos aquí está mi vida aquí están mis recursos úsalo porque queremos ser de bendición porque tenemos tal urgencia que este mensaje necesita ser compartido ¿les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre te damos gracias por el privilegio de venir como una familia y creer que tú no has terminado con nosotros, al contrario, tú puedes tomarnos aún con todas nuestras deficiencias y usarnos Te pido por la persona que se cree demasiado pequeño para ser usado por Dios Que le demuestres que no hay nadie demasiado pequeño Que hay gente que se cree demasiado grande para ser usado por Dios, pero no hay nadie que se cree demasiado pequeño que Dios no lo pueda usar Padre, que observemos nuestra vida y que, que lleguemos al momento donde estamos con esa inconformidad decimos ya no más, ya no puedo continuar con esa rutina. No puedo continuar limitándome por el temor. Necesito caminar en fe sabiendo que con Cristo puedo hacer una diferencia, que con Cristo cuando el enemigo me ve, no ve un pobre leproso, escucha un ejército y tiembla y huye porque entiende que Dios pelea a nuestro favor, y aunque nosotros no somos nadie y aunque nosotros no somos nada, es Caminamos con el respaldo del creador del universo, con la bendición del creador del universo y sabemos que no nos va a hacer falta nada. Tú vas a obrar aquí, tú vas a hacer algo, obra nuestros corazones, te amamos Jesús, estamos creyendo, estamos creyendo que lo que suceda hoy tendrá impacto a largo plazo, las repercusiones de la generosidad de esta mañana. Alcanzarán a decenas, quizás cientos, quizás miles de personas que tendrán su eternidad alterada. Gracias por el privilegio de darte lo primero y lo mejor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una canción, como es nuestra costumbre, y en la segunda ocasión, canción es cuando se va a pasar la ofrenda. Pero por ahorita vamos a adorar a Jesús como familia.